0: Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 13. Eu vou alternando os versículos e eu vou falando, tá? Para que vocês me acompanhem. Vou ler para a gente não perder muito tempo. Nos diz assim. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e, fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E, sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Verso 22. Mas agora, vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Verso 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Aleluia. Irmãos, essa é uma história bem conhecida de muitos nós, mas eu creio que Deus Ele tem algo especial para nós aqui. E essa história nos fala de quando Paulo ele estava preso, ele foi preso por pregar o Evangelho. Então, colocaram ele num navio junto com outros presos para serem mandados para a Itália. E havia um centurião chamado Júlio, que até gostava de Paulo, sabe? Até que foi com a cara de Paulo. E ali, aqueles, é, aqueles presos, centurião, capitão, tudo navegando para irem para um destino, para a Itália. Só que, quando eles começaram, eles colocaram o navio no mar, em alto mar, querendo navegar para pegar o seu destino, a história nos conta que começou um vento brandamente. Um vento inofensivo, mas era um vento. E eles não tiveram a coragem de colocar o barco lá em alto mar. Eles foram cocheando, né, pela costa, pelo canto. E eles pararam primeiro em Sidon. Ficaram ali por um tempo, mas depois, logo depois continuaram navegando, ao invés deles colocarem o navio deles no meio do mar, eles continuaram pela costa, coxeando, indo pelos cantos, e eles pararam em um outro lugar chamado Lícia. É, o Júlio, né, o centurião Permitiu a parada deles, que Paulo né, encontrasse seus amigos e que cuidasse um pouco dele, mas não ficaram ali por muitos e muito tempo. Continuaram a navegação. Todas as vezes que eles paravam em algum lugar era por causa dos ventos. E eles ficavam com medo de colocar o seu navio em alto mar era bem mais prático, era bem mais fácil eles andarem, eles navegarem por lugares que eles pudessem, por qualquer eventualidade, eles pularem numa praia, pularem numa ilha ou perto de, um, de algum porto. Como diz aqui que, na terceira parada deles, eles pararam em um lugar chamado Bons Portos. Só que nesse lugar chamado Bons Portos... Naquela época, naquele tempo, estou falando de estação do ano, estava frio demais e eles não quiseram ficar ali por muito tempo. E aí, então, o centurião fala... Não, Paulo, perdão. Fala assim, gente, eu acho melhor a gente não, não prosseguir viagem agora. Os tempos não estão favoráveis, os ventos não estão bons... É melhor a gente aguardar aqui por mais um pouco de tempo. E aí eu vejo a, o centurião falando assim para Paulo. Isso é a minha versão, tá, irmãos. Tem a versão Almeida, tem várias versões, mas agora essa aqui é a minha. Eu vejo o centurião falando assim para Paulo. Paulo, o que você entende de navio? O que você entende de navegação? que você entende de tempo? Você estudou os tempos por um acaso? Essa é a minha ideia, eu pensando, vivendo a história, porque ele fala, é melhor a gente não ir agora, é melhor esperar um pouco mais. E o centurião fala, você entende de quê? Ah, eu entendo de pregar o evangelho, de cumprir o índice de Jesus. Aí o centurião, então, você fica na sua, que a gente não está precisando de pregação aqui agora, não preciso da tua opinião, vou perguntar quem entende do negócio. Vou perguntar ao profissional. E eu vejo aqui, irmãos, uma trazendo aqui para os nossos dias, uma discriminação muito grande, porque parecia que aquele centurião estava menosprezando as palavras de um homem de Deus só por conta do que ele estava vivendo no momento, por aquela má fase que ele estava passando. Ele era um prisioneiro. Quem ia dar ouvidos a um prisioneiro naquela hora, naquele momento? E, muitas das vezes, acontece isso comigo, acontece isso com você. Por causa do seu mau momento, as pessoas não querem dar ouvido o que você tem a dizer. Às vezes, na sua casa no seu trabalho, na empresa onde você trabalha, você quer falar alguma coisa, não querem te dar ouvidos porque você está passando por uma fase ruim e te julgam pelo que você está passando. Mas fica firme. Se foi Deus que mandou você falar, você vai falar. Em nome de Jesus, você fala aquilo que Deus te mandou falar. E continuaram a viagem porque não deram importância nas palavras do homem de Deus. E eles continuaram aquela viagem sempre, irmãos. Observem depois, vocês leiam em casa com calma esse capítulo, que eles sempre cocheando, nunca colocavam o seu navio no meio. Eles trocaram de navio na terceira viagem, foram para um navio alexandrino, não sei se era melhor, não sei se era maior porque eram, no total, de 276 pessoas navegando ali naquele navio, trocaram de navio e partiram, foram viagem. E eu vejo, irmãos, é com muito temor e tremor que eu falo essa palavra, eu vejo ali como se Deus estivesse olhando para aquele navio dizendo assim, três vezes eu tirei o navio de vocês daí do canto, porque o que eu tenho para vocês não é aí no canto, é no meio. Eu quero me revelar a vocês não cocheando, não perto da onde que qualquer coisa que aconteça vocês possam se agarrar e se salvar, porque eu não quero que vocês vivam por vista, pelo que vocês veem, mas eu quero que vocês vivam pela fé porque no meio de um mar você não pode ver muita coisa ou quase nada no meio do mar. Você tem que crer, você tem que acreditar que você vai entrar e que você vai sair de alto mar. E eu vejo Deus falando assim, três vezes, eu mandei o meu vento só para tirar vocês aí do cantinho, vocês permanecem aí? Vou mandar um vento mais forte. E a Bíblia fala aqui num vento chamado Euroaquilão. E eu fui pesquisar para saber que vento era esse, irmãos. É um vento terrível. É um conjunto de ventos, no mínimo de um oito ventos. Que eu não sei o nome deles todos, não, que também não sou obrigada a decorar tudo, né, irmãos? Aí também, paciência, né? Um conjunto de oito ventos, no mínimo. Vento quente, vento frio, vento do norte, vento do sul, leste, tudo um vento só. Mas é um vento terrível, temido por muitos esse vento. E ali eu vejo, irmãos, Deus bradando com aquela voz dele mesmo, de trovão, falando assim, euroaquilão. E aquele vento vem diante da majestade de Deus. Se rende diante da presença do rei dos reis e senhor dos senhores. Porque a natureza, ela costuma ser muito mais obediente do que nós, seres humanos. Quando Deus manda chover, chove mesmo. E quando Deus manda parar de chover, para de chover. Às vezes, a gente olha assim para o céu, né, para o templo, e a gente vê... Assim, uma, uma nuvem carregada, a gente fala, meu Deus, vai descer uma chuva e não cai uma gota d'água. Mas, às vezes, tem dia que a gente olha para o céu e vê lá uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, pronto. É o suficiente para inundar tudo. Mas só cai a chuva se Deus permitir. A Bíblia fala que não cai uma Folha seca de uma árvore sem a permissão de Deus. A natureza obedece a voz de Deus. Vocês se lembram de Jonas? Jonas, vai para Nínive. Jonas, não, eu vou para Tarsis. O peixe grande, vai lá, engole Jonas. E o peixe foi lá e engoliu. Quantas coisas que acontecem que Deus manda o homem fazer e o homem não obedece, mas a natureza está pronta diante da majestade de Deus. Então, Deus chamou aquele vento, euroaquilão, gente, eu nunca mais eu vou esquecer esse nome, porque já se passaram cada euroaquilão na minha vida que só Deus vai ter misericórdia. Mas Deus me sustentou, eu estou aqui de pé para a glória do nome dele. Irmãos, Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Deus, ele tem o controle dos quatro elementos. Fogo, terra, água e vento. Vocês lembram a sarça se queimando? Moisés, diante daquela sarça, e queimava, 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 mas a sarça não se consumia. Controle da chama. Controle das chamas. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego... Dentro da fornalha e o fogo não queimou... Controle das chamas. Quando o profeta clamou, pediu a Deus que mandasse fogo do céu... E acabou com os profetas de Baal... Queimou o altar, lambeu tudo e destruiu tudo. Controle das chamas. O fogo de Deus é assim... Tem fogo que é para destruir, para acabar, para queimar, para consumir. E tem fogo para restaurar, para renovar, para dar vida e para dar vitória. Aleluia! Esse é o nosso Deus. E a terra? Vocês se lembram de Corá, Datã, Abirão? Se levantaram contra os homens de Deus. Moisés e Arão, lá no deserto, começaram a falar dos homens de Deus. O, o Moisés faz uma oração, clama ao Senhor, Deus abre a terra, engole todo mundo, engole tudo que é deles, controle da terra. Fora Jesus, que cuspiu na terra, foi lá, fez um lodinho, botou nos olhos do cego, curou os cegos, controle da terra. Aleluia. Agora, vento e água, nós já louvamos aqui hoje. Aleluia. Quem é esse que até o vento, e o mar lhe obedece. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele não vai perder o controle da tua tempestade, do teu vento, do teu navio, do teu barco, seja o que você estiver passando, Deus não vai perder esse controle. É. Aleluia. E aquele vento, irmãos, e Deus dá uma ordem para aquele vento. Como é que é o nome dele? Mesmo? Euro? Oi? É, isso aí. Ah. Então, irmãos, Deus fala assim, olha, tá vendo aquela embarcação? Te dá algumas ordens. Você vai ventar nele, vai bater, vai fazer o que você quiser. Bate no navio, leva para lá, para cá... Só não tira da rota, tá? Mas pode bater para lá e para cá e não toca em ninguém. Não toca em ninguém. Às vezes, irmãos, a gente está passando por momentos, tribulações, tempestades, que a gente pensa que é para morrer. Mas esse vento, eu vou te dizer nesta noite, não é para morte, não. Essa tempestade que você está passando aí não é para morrer, não é para morrer ninguém, nem você, nem ninguém da tua casa, ninguém da tua família. É permissão de Deus para te fazer ficar no meio, lá no meio, porque o que ele tem para revelar a você é no meio, não é pelos cantos. Aleluia! E Deus fala para ele assim, vai bater ali, mas ninguém vai morrer, não joga ninguém na água. E outra coisa, eu tenho uma palavra, tem um servo de meu ali, Paulo, eu dei uma palavra, eu liberei uma palavra sobre a vida dele. E ele vai chegar aonde eu falei que ele iria chegar. E ali bateu, bateu, bateu o vento. O vento, ele, eu, eu, eu vejo assim, mal Deus, terminou de falar, ele já queria sair, e Deus fala, espera, não acabei ainda, Uma outra ordem que eu te dou, vai levar a embarcação exatamente para onde eu disse que, que ele iria chegar. Deus já tinha dado uma ordem. Deus tinha liberado uma palavra. Gente, o poder da palavra. Eu tenho ouvido isso aqui constantemente. O poder da palavra. Eu creio no poder da palavra. Aleluia! Ainda mais quando essa palavra é a palavra de Deus. Minha mãe me conta que antigamente... Muitas pessoas compravam pela palavra, porque não havia cartão de crédito, não tinha carnê, não tinha créditos que a gente tinha hoje. Então, as pessoas compravam lá na tendinha, lá na vendinha pelo poder da palavra, falava, tal dia eu venho aqui pagar e tal dia a pessoa ia lá e pagava. Hoje, infelizmente, as palavras não têm mais peso, não têm mais valor, o homem promete e não consegue cumprir, muitas das vezes, a palavra perdeu força. Mas a palavra de Deus, não. Ela é viva, ela é eficaz, ela é o princípio, ela é o meio, ela é o fim, ela é verdade. Toma posse da palavra de Deus nesta noite. Aleluia. E Deus disse que ele ia chegar, porque tinha uma obra com ele. Então, acontecesse o que for, ele iria chegar, porque Deus disse. Não importa como, olha, se você tem promessa de Deus, aleluia. Se você tem promessas do Senhor, não fica olhando muito para as circunstâncias, não. Porque nunca vai ser compatível. Nunca o cenário vai ser compatível com o milagre que Deus tem para entregar para você. Se você for esperar as coisas ficarem boas, a maré fica mansa, fica baixa para o milagre acontecer, agora eu estou ganhando bem, agora está tudo certo, agora eu vou comprar, agora eu vou vender, agora eu vou fazer. Não é desse jeito. O nosso Deus é Deus de coisas inéditas, coisas diferentes. Na Bíblia, várias vezes o Senhor Jesus curou cegos, mas foi de maneira igual. Deus curou paralíticos, mas foram da mesma forma. Nosso Deus é muito criativo. Quanto mais Ele dá, mais Ele tem para dar. Não fique imaginando aí que o seu milagre vai, vai chegar igualzinho aconteceu com o irmão, aconteceu com a irmã. Se eu perguntar aqui, ah, quantos querem, quantos precisam de uma casa própria? Muita gente. Só que o jeito que Deus vai dar para você... Não é o mesmo jeito que vai dar para o outro. Vai dar casa, sim, para quem precisa. Mas o jeito que ele vai trabalhar com você não é a mesma forma que vai trabalhar com o outro. Porque o nosso Deus é Deus de coisas inéditas. E eu estou esperando o um inédito acontecer na minha vida. Quem está aqui esperando? Aleluia, vai acontecer. Pela palavra de Deus, vai acontecer coisas inéditas na tua vida. Aleluia. E aquela embarcação continuou. Aí vocês imaginam, né? Um vento daquele, uma tempestade daquelas, açoitando, barco açoitando, açoitando, até que teve um momento que eles não conseguiam mais ver estrelas, não conseguiam ver mais o céu, não conseguiam sol, lua, nada, só chuva, só vento, só tempestade. E aí mais uma vez o servo de Deus, o homem de Deus, dá uma palavra. Aí nessa hora eles param para ouvir o homem de Deus. Quantas das vezes é assim, né? A gente tá falando, tá falando, tá falando, mas ninguém dá importância. Quando o barco quase vira, que a gente se levanta para falar. Bem que você falou, menino, nem tinha prestado atenção. É sempre assim, mas não liga, não. É Deus trabalhando. É Deus agindo. Deus quer nos usar através da palavra. Nem que seja uma palavra, mas deixa Deus te usar através da palavra. E aí foi aquela tempestade toda, aquele vento todo, e aí Paulo fala assim, minha gente, vamos comer, gente, vamos beber. Tem muito tempo aqui que a gente não come, que a gente não bebe, que a gente está em jejum, a gente já está fraco, a gente não está aguentando mais, porque tem tempestade que é assim, a gente luta, luta, luta com as nossas próprias forças e parece que a gente não sai do lugar. Mas eu vou te dizer uma coisa nessa noite, de lutar com as suas forças e confia no Deus que você serve aqueles homens largaram lemes, largaram tudo e o barco ficou à deriva em alto mar aí eu pergunto será que ficou mesmo? ou eles largaram as suas forças e entregaram nas mãos de Deus? Porque quando a gente tira as nossas mãos e fala, Senhor, eu não tenho como mais. Aí Deus vem e coloca as mãos dele e guia o nosso barco. Então, aqueles homens começaram a comer, veio uma paz. E Paulo falou assim, o anjo do Deus que eu sirvo me falou nesta noite, apareceu para mim e falou assim, não vai morrer ninguém. Pode ficar em paz. Tenha paz no seu coração, fique em paz. Está na tribulação, está na tempestade, irmãos, peça graças a Deus e fica em paz. E aqueles homens começaram a comer, 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 porque não tinha mais o que fazer. Largaram os lemes, o barco ficou lá e as ondas açoitando, 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 até que pararam em um certo lugar. O navio se atracou, a proa se se atracou em umas pedras, mas a popa do barco ficou de fora. E a onda batendo, a onda açoitando, a onda arrebentando tudo, e o centurião com medo. E Paulo, antes disso, teve uma parte que os homens se assustaram tanto, tanto, que eles quiseram pegar uma boia para tirar na água e entrar na boia e se salvar. Irmãos, isso é suicídio. Paulo falou assim, gente, eu sei que a coisa está feia, mas é melhor ficar aqui dentro do que lá fora, lá fora está muito pior. Meu Deus. Querer jogar o barco e pular lá, vocês estão querendo morrer. Paulo falou logo para o centurião, olha lá, olha lá, lá, olha. ó, Paulo caguetou todo mundo, falou, olha lá, estão tudo querendo pular na água, se jogar, meter o pé e ir embora. Quando foram lá, os soldados cortaram as cordas e o bote foi embora. Eu quero dizer uma coisa para nós aqui presentes e para aqueles que estão nos assistindo na live uma hora dessas. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou agora mesmo, não sei a hora que você vai ouvir esse culto aqui maravilhoso, essa palavra que eu tenho de Deus para entregar para a sua vida. Não tira a sua vida, não. A sua vida é muito preciosa para Deus. As coisas estão difíceis estão apertadas, talvez você tenha perdido tudo, mas não tire a sua vida, porque o único que tem poder para tirar a vida é aquele que te deu, e se tivesse você de ter ido embora, ele já tinha tirado, se você tirar a tua vida, não vai resolver o teu problema, não tire a tua vida. Entregue a sua vida para Jesus hoje, agora. Ele te ama, tem propósito, tem planos na tua vida. Não tire a sua vida, porque Jesus ama você. Aleluia. Meu Deus. Às vezes a gente pensa que, porque perdeu as coisas materiais, tudo acabou. Ai, a porta se fechou para mim agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Gente, Jesus é a saída. Se perdeu, foi permissão dele. Se perdeu, foi permissão de Deus. Deus nunca arranca tudo das pessoas. Sempre fica alguma coisa. Até essas pessoas que perdem tudo na enchente, sempre fica alguma coisa. O que, irmão? Só me sobrou a roupa do corpo. Ué, sobrou a roupa do corpo. Não foi tudo. Sobrou o que, irmão? A vida. Eu tô viva. Eu perdi casa, perdi tudo, perdi tudo. Móveis, bens materiais. Mas eu tenho a vida. Então é por essa vida. Luta por ela. Se agarra nela e lute pela sua vida, recomeça. Eu sei que não é fácil, não, recomeçar, meu Deus, depois de ter construído tantas coisas, recomeçar não é nada fácil, mas, às vezes, Deus está permitindo recomeçar, porque Ele sabe por que você tem que recomeçar. E ali, aquele navio atracado naquelas pedras e as ondas açoitando, acabando com tudo, o centurião falou, vou matar, por quê? Vou matar todo mundo, vou acabar, porque os que sabem nadar vão fugir. Os outros que não sabem vão morrer afogados, então, vou matar todo mundo. Aí Paulo fala assim, não precisa, não. Não tira a vida de ninguém. Deus falou. Deus falou que não iria morrer ninguém. E o navio foi todo destruído. Às vezes, a gente pensa assim, meu Deus, será que Deus não está comigo, não? Meu barco está quase afundando, está sendo tudo destruído. Será que Deus não está presente, não? tá irmãos. Deus tem várias formas de trabalhar. Deus destrói, Deus constrói, Deus abre, Deus fecha. Não tenta entender o que, que Deus faz, não. Não tente entender as lógicas, não faz conta com conta de Deus, porque não vai bater nunca. O nosso dois mais dois não é o dois mais dois de Deus, não, não é o mesmo resultado. Quem vai entender que um dia para Deus é como mil anos e mil anos como é um dia? Como é que faz essa conta? Como é que se multiplica dois pão, é, cinco pães, dois peixes? Que multiplicação é essa? que cinco de... Multiplicado por quanto, então? Não sei, porque deu para alimentar uma multidão. Meu Deus! Não faça as contas que não é para você fazer, que não vai bater. É Deus não trabalha com lógica. Deus não trabalha com exatas. Os irmãos que gostam aqui de contas de exatas. Deus não trabalha dessa forma. Não tente entender o trabalhar de Deus. Entrega na mão dele e deixa e vai. Segura na mão de Deus e vai. Não tem uma música assim? Tinha? Sei lá. Irmãos, o barco foi todo destruído. O navio foi todo destruído. E começaram a pular na água, se atirar na água e se agarrar no que sobrou. Se agarrar no que sobrou do navio. Eu não sei o que, que você perdeu na tua vida, mas se agarra com o que sobrou. Aleluia. Se agarre com o que sobrou. Só para você não se afundar. Só para você não morrer afogado. Se agarre no que sobrou, lute. Aí eu pergunto para você, ainda tem vida aí? Então se agarre na sua vida. Você não vai morrer que se Deus falou que não vai, não vai mesmo. Aí gritam de lá de novo. Paulo, cadê Paulo, gente? Ele não falou que não ia morrer ninguém? A gente aqui nessa água gelada, lembrei do Titanic, que afundou todo mundo lá, né? se agarrando no que podia, no que tinha naquela água gelada, se batendo, tremendo. Paulo, Paulo, cadê você, Paulo? Ele calma, minha gente, estou aqui, não vai morrer ninguém. Meu Deus, é difícil. Você falar assim, calma. O irmão passando daquele vento, naquela prova, naquela tempestade, você chegar e falar assim, calma. Não vai morrer, não. Vai dar tudo certo. Jesus está no barco. É difícil, irmãos. Mas a palavra tem que sair da nossa boca. A gente tem que profetizar isso doendo ou não, tem que falar, tem que profetizar. Ele falou, calma, minha gente, não vai morrer ninguém. Sou eu que estou falando, não, foi Deus que falou. Ele disse que tinha um propósito para a gente poder chegar lá e nós vamos chegar. E assim aconteceu, irmãos. Eles chegaram aonde Deus falou que tinha que chegar. Uma ilha chamada Malta. E quando eles chegaram ali, com frio, tudo molhado, aquela água gelada de oceano, irmãos. Não era essa água assim da beira de praia, não, que às vezes até é água de beira de praia é gelada, que a gente dá cada, uh, cada pulo ali. Água de alto mar, irmão, gelada, aquela tempestade, e eles com frio ali. E Deus preparou ali, tinha um povo ali que fez uma fogueira. Uma fogueira, correram tudo para a fogueira, senão ia morrer todo mundo de hipotermia, irmão. Estava muito frio. E foram ali se aquecer, se aquecer e tava ali. Porque Deus faz isso. Deus sempre pre prepara uma chama no meio da tempestade para aquecer nossa fé. Deus sempre prepara uma chama no meio da tempestade para aquecer a nossa confiança nele aleluia, se agarre nessa chama, fica aquecido hoje pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, se sinta abraçada, se sinta abraçado pela chama, pelo calor do Espírito Santo, aleluia. E ali tinha aquela chama, e quando a chama né, foi falada aqui hoje, se eu repetir algumas palavras, irmãos, é só Deus confirmando, porque era isso que já estava no meu coração. E aquela chama, quando ia começando a se apagar, Paulo sai dali e vai lá pegar alguns gravetos para poder jogar novamente na, na fogueira, né, para a chama né, reacender. E ali ele pegou, quando ele ia jogar aqueles gravetos na, na fogueira, uma serpente se manifestou e picou a mão de Paulo. Olha, não deixa a chama se apagar. Porque a chama ela tem o poder de revelar serpente. A chama. Ela tem o poder de te revelar coisas que parecem ser gravetos, mas não é. O graveto, a, a serpente estava disfarçada de graveto. Ele não percebeu que ele estava pegando uma serpente junto. Cuidado. Vigia. Quando você chegar aonde Deus falou que você iria chegar, você até glorifica, até festeja, deculta em ações de graças. Mas observa, tá? Fica atento, fica vigilante, porque nem sempre os que estão do seu lado é aquilo que você pensa ser. Quem tem, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não ia falar isso, não, mas o Espírito Santo me manda falar. Cuidado, vigiem. Igreja de Deus, vigiem, nem tudo aquilo que parece ser é. A chama revelou a serpente, louvou, se quiser vir, tá? Já pode vir. A chama revelou a serpente, mas nada aconteceu porque Deus tinha um plano, Deus tinha uma obra. De repente, você não sabe o porquê você está passando esse vendaval, essa tempestade. Não fica com medo, não. Fique em paz. De verdade, eu estou falando isso aqui com muito temor e tremor. Fique em paz. Se Deus falou que você ia chegar, você vai chegar. Mas é para um propósito. É para você ficar ligado. Para quando chegar lá, você cumprir aquilo que Deus determinou para você. Deus te colocou no meio dessa tempestade, foi para ver aonde estava o teu coração. Se o seu coração está naquilo que você pode ver, se apegar e se segurar, ou se o seu coração está nele. Senhor, eu não estou vendo nada. Eu não vejo uma saída, Senhor, para o meu problema, para a minha situação. Mas eu confio no Senhor e eu decido hoje. Eu decido agora, Senhor, entregar todo o controle, toda a direção da minha vida, Senhor, em Tuas mãos. E eu não estou falando isso só para quem não é crente, quem não serve ao é Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós temos um comportamento totalmente diferente daquilo que Deus quer que nós tenhamos. A gente coloca a mão na cabeça, a gente se desespera tendo um Deus tão grande, tão poderoso em nossas vidas, que pode fazer tantas coisas, irmãos. E a gente esquece desse poder, Desse acesso, gente, o véu do templo já foi rasgado há muito tempo. A gente tem acesso de entrar e sair na presença dele. Eu sei que para entrar na presença dele não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, mas ele faz questão, gente, de se movimentar em sua presença, com a sua presença. Não basta eu carregar só a presença de Deus. Ela precisa estar em movimento dentro de mim. Porque quando ela está em movimento dentro de mim, quando eu oro, as coisas acontecem. Quando eu falo, as coisas acontecem. Quando eu entro num lugar, as coisas acontecem. Através da manifestação da presença de Deus. Então, não pense que essa tempestade que você está passando seja ausência da presença de Deus, porque Deus se manifesta até mesmo no meio da tempestade. Aí a gente, desligado, não percebe que é Deus que está agindo. Não, é, não percebe que é Deus que está trabalhando. Eles não colocaram o navio no meio do barco por conta própria. Foi necessário Deus mandar um vento terrível para colocar o vento dele no me, deles no meio do barco. Aí eu pergunto para você, você vai colocar o seu barco, o seu barquinho lá no meio do mar para Deus se revelar a você? Ou você vai esperar o euraculão? Entrar na sua vida e colocar o seu barco lá. Você vai obedecer igual o grande peixe? Ou vai esperar ser engolido por ele? Irmãos, eu não vou nem pedir perdão, porque essa palavra aqui não é minha. Nós precisamos nos alinhar mais como servos. E obedecer a voz de Deus. Deus tem negócios com obedientes. A natureza obedece à voz de Deus. E muitas das vezes a gente finge que não está ouvindo, finge que não está entendendo e não fica no centro da vontade de Deus. Deus quer se revelar a nós, mas é no meio. É no meio. Às vezes está escuro, está difícil, mas ele vai se revelar no meio. Aleluia! Vamos louvar? Aleluia! Eu gostaria de pedir à igreja que ficasse de pé nesse momento. A palavra de Deus, ela tem muito poder. Se você tem uma promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Meu Deus do céu, aí você pensa assim, meu Deus, mas o Senhor já falou há tantos anos, tantos anos, e nada aconteceu. Mas vai acontecer, porque se Ele falou, Ele vai cumprir. Passe seus e terra, mas a palavra dele vai se cumprir. Não deixe a tempestade e o vento roubar a confiança que você tem em Deus. Não deixe esse vento, essa tempestade levar a sua fé embora nas águas. Aí você procura, sim, aquele vento naquelas águas. Cadê a minha fé? Cadê a minha confiança? Cadê a minha esperança? Deus é Deus para poder fazer cumprir. E nessa noite, nessa semana, você vai pensar nessa palavra. Eu creio no poder da palavra que o meu Deus um dia liberou para mim. E se ele falou que eu iria chegar, eu vou chegar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode declarar
1: isso? Mesmo que o mar esteja em frente tenho certeza. tenho certeza que eu vou passar O medo não vai me parar O medo
0: não vai me parar eu Não deixa o medo, não deixa vento, tempestade O grande eu
1: sou, com o grande eu sou está com você
0: Luta na prova
1: esteja
0: O mar está em frente, frente Tenho certeza Mas você vai chegar Eu vou
1: passar O medo não vai me parar
0: diagnóstico preciso do que eu tinha e o meu corpo ele foi tomado por algumas feridas que tomou meu corpo todo só não meu rosto e eu chegava até andar assim por muitas das vezes de casa por conta das roupas para não colarem no meu corpo porque eu tava em chagas lembro que minha mãe sempre trocava minha roupa de cama umas três vezes por dia, de manhã, tarde, à noite, porque aquelas coisas saindo do meu corpo, irmãos, eu estava apodrecendo viva, essa era a realidade, e meu quarto cheirava mal, minha mãe orava ao Senhor, falava assim, Deus, o que, que é isso? Que
1: isso?
0: E um dia uma pessoa falou pra ela assim: Ah, será que a sua filha não tá com lepra? Ai, minha mãe, meu Deus, tem de misericórdia, isso não, Jesus. Ela chegou na varanda da nossa casa, era uma varanda comprida, e debruçou na varanda, olhou pro céu e falou assim: meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso? Jesus me responde. O que que é isso? E uma outra pessoa falou para minha avó. Será que a sua neta não está com lepra? Aí minha mãe não contou para minha avó, para minha avó não se preocupar. E minha avó não contou para minha mãe, para minha mãe não se preocupar. E as duas em oração. Senhor, o que é que é isso? Irmãos, eu inocente, eu só adorava, eu só ficava trancada no quarto, louvando, orando ao Senhor. Não sei, algo assim me envolvia naquele tempo, porque foram tempos e tempos assim. E estava num quadro crítico. Até que um dia Deus teve misericórdia e enviou uma irmã na minha casa. E aquela irmã usada cheia da graça, cheia da graça do Senhor. Chegou e falou que Deus naquela tarde, era uma tarde. Estava com um cesto de alimentos, de frutos. Estava me servindo porque Ele estava me curando. Ela me colocou sentada porque eu vinha da cozinha e ela foi ao meu encontro foi na, no momento que ela chegou ela foi ao meu encontro, pegou nas minhas mãos me levou, eu andando muito devagar me colocou sentada no sofá, na sala e me liberou uma palavra uma palavra ela falou que depois da cura era para eu abrir a minha boca... E falar... Hoje aqui... Eu me lembrei desse testemunho... Porque... Deus já vem há tempos falando... Que o que Ele tem para a minha vida... Não era somente te louvar... Mas sim falar... E eu falei assim... Senhor... Mas o desafio é muito grande Tem muita gente que sabe falar E falar muito bem Irmãos, que palavra de ontem aqui Eu falei assim, Senhor, não chego nem aos pés Mas Deus Ele falou assim Eu quero que você fale a minha palavra Então hoje se cumpre aqui o que Deus falou comigo quando eu tinha lá 18, 19 aninhos de idade. Hoje Deus se cumpre aqui. Eu estou aqui porque um dia Deus liberou uma palavra. Se passaram muitos anos e hoje Deus cumpre o que Ele falou comigo. Está demorando não. É Deus que está te forjando. É Deus que está te moldando. Porque o que Ele tem para você é grande. Mas é preciso você se preparar. Deus me curou das feridas. Eu não sei o que eu tinha e nem quero saber. Porque eu tive e hoje eu não tenho mais. Porque Deus me curou. Eu só não quero que, que o medo me pare de caminhar. E se o mar estiver na minha frente, vai ter que se abrir pelo poder da palavra.